0: 青山山多风风水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦、嗯，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今
1: 天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好，请教一个问题：中石化直营店和加盟店里的同标号汽油品质
0: 是一样的吗？呃，应该是一样的，但是规、啊、定是一样的、这个呃，因为它的成品油都是这个中石化或者中石油送过来的，对吧？嗯他是中石化的直营店，肯定是送过来的。加盟店也是他送过来的，嗯、但是有一个问题，有一个什么问题知道吧？<么>加盟店啊，也可以进其他地方的油。他是有配额的，嗯，有啊，有配额对吧？他是有配额的，他不像直营店没了你，我就叫你送，因为我我自己的生意嘛，自己的体系嘛。嗯、加盟店有可能他会有一个配额，他配额如果用完了呢，他有可能去进第三方的油。啊，
2: 第三方的油
0: 进过来的，那个、说不清楚了就，就讲不清楚
2: 了，对吧？但是按道理说，炼汽油这个事情啊，要么中石油，要么中石化，嗯、没其他公司能做这个事的呀，它不合法的呀。小厂蛮多的，谁跟你说的啊？是吧？小加工厂还有柴油了
0: ，除了汽油还,的还有柴、啊、油了。有
2: 有嗯，你以为没有啊？小加工厂从外
0: 地拉拉到拉过来的，嗯、我不
2: 知道这位听友是不是在上海啊？嗯反正上海能看到很多万题、嗯。如果是在山东的话呢，嗯
0: 、这种事情会更多。为什么山东这个事情比较多？山东地
1: 炼油全国有名的。啊，地炼油全国有名啊。好<笑>的，我知道三通对吧？造轮胎也蛮有名的对吧？山东有很多很多的轮胎厂啊，还有地炼油啊。好，来再下一条。三位老板好，我又来提供素材了。汽油车的工信部油耗和电车的叉叉叉续航里程，这两个东西是车企自己测试了标注，还是生产出车后交由权威部门测试后得出的，然后再标注？啊，这
0: 个油耗是吧？工信部的油耗标准就是工信部测的啊，工信部测的啊。但是呢，有两种方式啊。一种是放在平台上测，嗯，来模拟一个道路工况测出来，还有一种是实测，<看>还有一种呢是实测，实测呢它是如果它模拟市区的话呢，它会在平均时速，它同样是要加速、减速，这些都要有，这些动作都要有啊。它的平均时速是在19公里每小时，然后还有一个高速的测试，就平均时速在60公里每小时，然后两个相加再除以二。得出一个这样的一个数值
2: ，然后现在的标准呢升级了，嗯，所以呢现现在你去看，就是说之前我记得好像哪位朋友打电话给我，他问我，哎，为什么那个我的特斯拉它的那个纯电续航之前是标的是四百六十几嘛，对吧？标标去新款的话呢变成四百五十几，也不知道是多少了，对吧？然后我说，哎，对了，标准不一样了。之前呢，无论是汽油车，我说燃油车还是电动车，都是标的是 NEDC 的。其实那个 n d c 不光是电车有，油车也会有的。现在新的呢，标的是什么 ？WLTC 呢？ W L TC, 是新的一个国标的一个检验方方式。测试的方式发生测试的方式发生了一些变化。这个变化的话呢，反正对测算的油耗呢，反正一样没用。哎，一样没用、啊。一一样没用。然后曾经的话呢，我印象很深的哪个品牌啊？印象很深的是长安铃木、北斗星。那个时候的话呢，它标了一个。油耗最低油耗 3.9， 然后后面有一行很小的字， 6 0公里等速巡巡航，后面后面有一个小括号，五档型情况下，<笑><笑>最佳工况是吧？对。<笑>对啊，那这
1: 个这个数字啊，是由工信部测出来的啊，不是厂家自己标的，厂家没有权利这么标。厂家要可以自己这么标的话标一点五升好了、啊，厉害了，<吧>这个就厉害了啊！<吧>而且这个车送到工信部去测要钱的啊，不是说免费测啊。这个是工信部也会收他们费用，然后帮他们测这个东西啊。再下一条，安吉星是很鸡肋啊，装在后视镜上面碍眼。凯迪拉克车主。最讨厌这种设备，哈,哈哈哈，对吧？啊，这个是上次我们说的那个，说到什么？你的那个 OnStar 啊 ，OnStar 的， uh, on start, 嗯，我记得这个在这个上个星期节目里面，还有一个小伙伴评论是说说什么奔驰好像也有
2: 这个功能，没密啊，现在基本上都有的，啊、奔驰有这个功能，我们说
1: 宝马也有这个功能、啊，他说的这个功能是什么呢？<有>这个是离婚小帮手，吧、呃？呃
2: ，宝马之前呃，宝宝马是跟着奔驰推推出嘛，奔驰之前叫智能互联，嗯，然后那个宝马后来叫反正也是叫那个叫智能互联，叫叫智驾互联，反正都差不多。后来奔驰改名字叫什么了？叫梅蜜啊，梅蜜。反正这个东东西呢、啊，从来没用过啊。而且就是为什
1: 么阿奎知道为什么就是凯迪拉克车主喜欢去那个洗浴中心、啊、为什么会有这个梗？你知道吗？为为什么？老倪老秦知道吧？啊、这个导航啊，对的，是导有一年啊，高德对吧？高德也不知道是哪个导航对吧？做了一个年度统计对吧？什么车型的用户最喜欢去哪里？然后列出来对吧？凯迪拉克车主最喜欢去那个洗浴中心啊，我也不知道这个是真的还是假的。嗯、反正这种大数据啊，说实话啊，就有时候还蛮讨厌的。还，呃，再下一条，三位老师啊，关于第五百七十七期节目的油漆硬度问题，的确是车越贵越硬。我所在的一个小民企业，老板开的宾利飞驰，经常让保安洗车。我经常看到保安用一条毛巾上下翻飞，擦完车轮、擦车门，洗完之后像镀金了一样。有一次我把我的丰田放在那里洗，也用那一条毛巾擦，水干了。原来没有划痕的地方，后来居然有不少划痕，心里一万头草泥马奔过。
0: <笑>肯定的呀，他那个车的卖那么贵，嗯、凭什么卖那么贵呢？他、嗯、各方面的成本嗯都会有提升，对，会选用更好的、有品质的油漆，对吧？那么这个油漆为什么卖的这么贵呢？就是因为它各方面的指标都好嘛，对吧？对吧所以，的确是这样的、嗯。但是在这里
1: 还是和大家就是普及一下，洗车啊，千万不要一块一块布啊，就是从头洗到底啊。除非洗的不是自己的车啊，除非是不是自己的车<笑>因为如果洗车你从头到底都是用一块布的话，那真的会对车漆啊是会有伤害的
2: 。还有那一种那个全自动的那种滚筒式洗车机啊，嗯、它对车漆的伤害也很大，对，远比你用一块毛巾去擦那个力。力道也还要大啊、呃，因为他力气比你大，他力气比你大多了，
0: 嗯、<还>我想到一个动画片，嗯、什么动画片？蜡笔小新，蜡笔小新啊，老秦也看动画片，蜡笔小新，<笑>对的，以前看的嘛。蜡笔小新用钢丝球给他爸爸洗新车，<笑>然后他爸爸说，这个车的车贷还没还还还完了。<笑>
1: 那我还在想一个问题啊，<笑>就是保安帮老板洗车啊，呃、应该也不会单纯是用那个布擦吧？可能也喷了东西了，可能。啊、再来下一条、啊、三位老师好、啊，今天有朋友跟我讲，他的北京现代 i x 35仪表盘有三个黄灯常亮，我上车一看，原来是 A B S E S P 下坡辅助同时亮黄灯。他跟我说，这要到四 S 店检查维修。他说这三个黄灯，上次到四 S 店做保养后开始亮。打电话咨询师傅，答复他这三个黄灯还可以继续行驶。如果要维修，建议到本市另一家规模大一些的四 S 店维修。请问秦师傅、啊、这三个黄灯亮，呃，这三个黄灯亮时 ，ABS、ESP、下坡辅助这些功能还能正常发挥吗？还是要等 ABS、ESP 等
0: 亮红灯时，这些功能才会完全失效。谢谢。ABS 怎么会亮红灯呢？永远是黄灯。嗯，永远
2: 是黄灯。那 ABS、ESP 对吧？下坡辅助呃，都亮黄灯了。因为他们都是通过 ABS 的泵来执行对的对吧？嗯。ESP
0: 车身稳定系统对吧？这个坡道辅助这些。都是要通过 ABS 这个系统来实现的。嗯，那么你的 ABS 亮了灯，那其他的功能也受限，所以灯都亮出来了。那么一旦灯亮出来，这些功能都不能被执行，都不能被执行，都没有了，暂时没有了。你必须把故障排除以后，这些功能才可以恢复正常使用，好吧？那么你的这个问题呢？我觉得啊，多数是。四个轮子嘛，上面都有 ABS 传感、嗯、传感器的嘛，就是叫也叫轮速传感器啊，肯定是其中一个出问题了。只要有一个出问题，呃、嗯，全有问题。它所有的就不工作，为什么知道吧？哎、嗯，我四个轮子，嗯，有四个传感器了，我坏了一个，其他三个照样工作，行不行？嗯、行不行？你觉得行吗，杨磊？觉得不太行吧？为什么？不是瞎弄了吗？到时候不是的。这是一个安全设计，我只要坏一个，啊、对呀、啊，整个系统全部关闭，其他三个也禁用。为什么知道吧？如果坏哪个哪个不能用的话，啊、那你一脚急刹车踩下去，一个轮子是 boss 的，其他三个不 boss、啊、你方向马上跑偏。啊，对的。索性四个一起 boss 也倒算，啊、对,对吧？是这样吧？受的力还平均一点。啊，对的。所以说，只要坏一个传感器，它整个系统都不能用。啊，建立在这个系统上面的其他的一些功能也都不能用。而且这个是不会变红灯的，对吧？不会变红灯的。好的，要这个要快去四 S 店啊，去。哎，但是他的那个四 S 店也太差劲了吧？去规模大一点的四 S, <S、哦。不，不是你至少也是个四 S 店，换个 ABS 传感器你都换不了啊！是啊，老秦一直说的嘛，能力不够，<笑>这个能力也太不够了
1: 。<笑>好，再下一条，三位主持人晚上好，辛苦了。想问一下，车里的正时皮带平时如何检查？按照修理厂推荐的三年六万公里更换周期，拆下来还是非常之新啊，没有一点点裂纹。车上使用手册推荐的九万公里更换周期都是保守的。如何不被修理厂忽悠？关键是正时皮带平时自己无法检查。谢谢解答
0: 。正时皮带你自己是检查不到的，嗯啊，你只有打开那个正时盖，把正时盖板打开，你才能够检查。那么你也不是专业的汽车修理工，这个操作对你来说难度非常大，嗯、对吧？一般打开正式盖板的话，大多数车辆都是要拆掉发电机皮带，然后才能打开的，对吧？甚至于有些要把发动机的一些附件拆掉才能打开的，所以你自己肯定没办法检查。那么我们呢，一般都是按照这个公里数。对吧？我不知道你这个是什么车，嗯啊，因为你车型没有写，我们他的保养手册上面说是九万公里更换，不管保养手册上有有的写的还还吓人呢，你敢你敢按照他来的话，他断给你看，对吧？上次你还记得吧？福特十八万公里啊，十八万四千，十八、嗯、<特>万六千啊，福特就是这样说，福特的正式皮的，你敢用十八万公里吧？嗯、我保证你断。那正常我们一般多少长时间换的？呃，一般来说。多少公里换这个正式配件？六、嗯呃、万公里呢是一个最短的期限。嗯啊，没有比六万公里更短的，知吧？一般来说呢，八万公里左右更换。八万公里左右更换，对,对吧？啊、好
1: 的啊，那这个没法检查啊，只能根据时间或者公里数啊，主要还是根据公里数
0: 来判断的，对吧？和时间也没有关系。呃，如果你像。我们周一说的那辆车怎么办？九年的只跑了两万公里，嗯、那么九年的它橡胶也老化了呀，嗯、它也是有断裂的风险的嘛
1: ，也要换了。对、啊
0: ，好的啊，再下
1: 一条， 2020年5月买的起亚 KX 3 2 0 2一年9月发现防冻液少，去了四 S 店告诉我没问题啊， 1 1月份更少了，又去说还是没有漏点， 1 2月末自己发现了是哪里漏，去四 S 店。告诉我水管要一周到货，今天2022年1月9日给我换新的水管。问题一，师傅，请看一下这个图，一年半水管漏是不是品控很差？二，售后跟我说换水管防冻液会换新的，我盯着修理工，他要把放的旧的给我倒进去，我抗议啊，才去提了桶新的来，是不是要自己截流啊？三。起亚的车，请师傅客官点评一下，多收点吧，全方位评价一下起亚。我就是好奇啊，我是个汽车半小白，谢谢啊。售后经理跟我说，你这车一年半了，水管漏不在质保范围内，没事，我给你做了，不收你钱。我当时就呵呵了，你们会做这个赔本买卖？不知道是他说的有道理，还是我阴谋论了？嗯，又是个韩国车啊！刚刚那台好像刚刚上面那个问题也是台韩国车，对吧？那这台也是韩国车啊
2: 。
0: 好的，我们这样一个一个回答啊。嗯、首先就是一年半水管漏<他>啊，它一年半的水管漏了，发现房东液少了，对吧？房东液少了呢，如果不是挥发掉的，嗯、蒸发掉的，就是漏漏掉了。嗯、呃，他已经找到漏点了嘛，漏点了，那么更换。我们先说他最后说的啊，嗯、就是四 S 店、嗯、说你这个车已经一年半了，水管漏水不在质保范围内，对吧？不应该，水管又不是雨刮片，雨刮、嗯、片它是一，它不是耗耗是耗材，嗯、水管怎么会是耗材呢？水水管嘛，肯定我我至少认为它跟整车质保在一起的，三年肯定有，的，对吧？所以这这个说法，啊，我觉得纯粹就是在忽悠你，嗯。对真的，如果是超过在质保范围外的 ，4S 店是不能跟厂家索赔的。他这个报报告打上需要被驳回的 ，4S 店会贴钱给你换根水管吗？不会的，他只是这样跟你说，我不知道他出于什么目目的，对吧？这肯定是属于整车质保范围内的啊
1: 。那一年半水管漏了，这个水管算不算很差？嗯，这个水
0: 管算不算很差？肯定是有质量问题。你
2: 要说差嘛，这个肯定算差
0: 了，一年半，一年半肯定是有质量问题的。啊，还有就是你在换水管的时候，他要把他的那个放下来的防冻液再给你倒回去，回去对吧？换水管这个只要是索赔，嗯、厂家赔给四 S 店的不单单是一根水管，防冻液一起赔进去的，人工费也赔给他的，都算在里面了，嗯、好吧？换水管这个防冻液放在大家都知道的，他如果要倒回去呢，那么。厂家赔给他的这一桶防冻液，就被四 S 店 A 掉了啊，被四 S 店 A 掉了，是被四 S 店 A 掉还是被这个修修理工 A 掉的？说不清楚，这个说不清楚，啊、对吧？反正肯定是被 A 掉了，对吧
1: ？啊，然后他让你来客观评价一下，对吧？嗯、起亚<家>，韩国车嘛，不
0: 就这么回事吗？韩国车就这么回事啊。韩国车的耐用程度其实。很一,很一般，很一般，
1: 很一般。对的。啊，反正你已经买了这个车了，对吧？我们也不多说了啊
2: 。对，其实说是当年的李那个伊兰特，嗯，其实还蛮皮实的。啊，但是伊伊兰特也有很大的毛病啊。你看同年份的伊兰特和同年份的凯越放一块这个机盖啊，就明显就伊兰特的那个机盖的油漆啊，啊、哦，是老化了快很多。那那是，
0: 嗯，当年。呃，伊兰特的耐用性其实不如当年的凯越
2: ，啊、当年的
0: 伊兰特的耐用性还是不如当年的凯越、嗯
2: 。当年的凯越坏了确实比伊兰特多、啊。当年的凯越坏
0: 的多嘛，<对>主要是什么问题了？一个是气门室盖漏油，啊、对吧？这是最最频发的问题。然后有一批车呢，它就是 ABS 泵出厂的时候就是有问题的，有那么一批，对吧？其他的嘛，就是油耗高，对吧？当年的那个凯越，这个自排的这个油耗，啊，这个下降了，啊、油耗是吧？一点八的，比,比他的大哥哥那个君君、啊、威啊，小不小不到哪里去，所以啊
1: ，<吧>你看这个就奠定了什么？奠定了别克君威啊，在大啊别克这个车这个品牌啊，各个车系啊，在大家印
0: 象里面油耗高，对吧？听到别克对吧？啊，油耗高。当年还有一辆更小的别克。叫赛欧，叫赛欧，别克赛欧自动挡的。其实那一台车其实是欧宝。赛欧有自动挡吗？没自动挡啊？当然有，别克
1: 赛欧绝对有
2: 。先期没有，后期有的
1: 。后期好像他给雪佛兰了，好像才
0: 有那个自动挡。没有，没有，没有。别克赛欧就有自动挡，对，就有自动挡。我当年一直想买这个车的。自动挡，你知道那个车的油耗多少吧？一直想买这个，但是一它一直没有。一个 1.6 的这么小的车子，一个自动挡。你知道它油耗是多少啊？十四升，啊，十三四升，真的十<多>啊，
2: 十三四升， 13, 14, 就是这个油耗。嗯、而且当年赛欧还有那个叫什么的 S R V 的旅行版，我觉得那个车真的挺挺实用的、呃、就是我就
1: 是看中那个 S R V 旅行版，为什么对这个车印象深刻？那个时候帮我朋朋友搬家，你知道吧？嗯
2: 。但是我跟你说，嗯、<次>别
0: 克赛欧它有一个优点。嗯什么优点是吧？防盗特别好，防盗特别好，防盗特别好是所有的通用车里面防盗最好的车，它能把驾驶员锁在里面出不来，修理工被锁在里面也出不来。<笑>哦、这个他妈打引号的。<笑><笑>那我继续说啊，前面说到那个
1: 为什么对赛欧那个 SRV 对吧？是叫是叫 SRV， 就是那个两厢的那个车型，大印象深刻。我那个时候一个朋友搬家，一个同学搬家。那个时候家里电视机都是那个显像管的嘛，嗯，大屁股的嘛，对吧？然后搬家，先开了一台普桑过来，对吧？要把那个电视机搬走，那么后排不是要坐人嘛，电、嗯、电视机也塞不进去，那么想放后备箱，对吧？怎么放？就是那个旅行版的什么的，不是旅行版，就普通的那个什么的，三厢、哦、那个，这肯定放不进来，怎么放都放不进去。旅行版的就后<来>就没了。正好另外有个朋友，他说我过来帮个忙，看看我的车放得下吧，又开了一台赛欧过来。后备箱一打开，哎，这个电视机直接放进去。我后来我觉得，因为当时不懂嘛，嗯、只是觉得什么车能装，嗯、对吧？什么车就
2: 是好车。我说你这个车多少钱？哎呀，对呀。他说就九万多块钱，对吧？嗯、哦，好车的。你知道为什么吧？当年什么好什么车能装就是好车，是什么车能装的货比较多，什么什么、啊、装的人比较舒服，装的东西比较多，这个叫好,好车。现在也是的呀，什么车装逼装的好，什么车就好车，都是装吧。<笑>
1: 呃，然后阿 Q 吧，阿 Q， 你来评价一下起亚吧
2: 。呃，性价比不错的一台车，性价比不差，不错不，不错的一个品牌吧。啊、呃，这么这么说吧。
1: 然后为什么我们在最近直播里面，对吧？嗯、抖音直播里面，我们都不推荐大家买韩国车。
2: 哎，不过这个有区别到，如果说在那个15万左右，你现在去买韩系车，啊、嗯，我认为就是说那个，包括今天我们不是刚刚开了那个新月嘛，嗯，还有那个前段时间加上开了比亚迪，算是目前。属于两台很火的那个国产自主的一个 SUV， 完全是同级别的嘛。加上我今年的元旦去了看了那个 UNI K， 然后我发现现在其实国产车看品质，这个我没这个资格，对吧？因为这个车毕竟也没有曾经拥有过，也不知道这个车刚上市过个一年两年质量会怎么样。但是至少现在的看、看和的还有开的感觉来来说，确实是比同价位的韩系车，甚至于说同价位的日系车跟那个叫德系车。来的整体的感觉，无论是从质感、空间各方面都要好很多，至少能看得见的这一块都要做做的好。但是实际的话，你要说耐用度这一块怎么样，那这个目前我没有这个发言权在。所以，所以说，你说韩国车只能说性价比不错，而且的话，起亚的话呢，目前你说有什么特别值得推荐的车吧？除了嘉华，嘉华，除了嘉华没有。
1: 那我觉得目前情况
2: 下，目前市场情
1: 况下，韩国车和自主品牌啊，最大的区别在于哪里呢？就是还只是在于韩国车，他们有更高阶的车型，他们有那些比较贵的车型，而自主品牌呢是没有，对吧？这个可能是韩国品牌和中国品牌目前我觉得比较大的
0: 区别。嗯，比亚迪马上有了
1: ，比亚迪马上有了
0: ，比亚迪要出豪豪华车了，是不是？要卖九十万了？九十万这么贵？要出一个那个，嗯、呃，比亚迪的大 G。<笑><笑>好，再来下
1: 一条啊。三位老板好，我的车是2021年8月购买的天籁 2.0 自吸，主要是城区上下班代步，请教两个问题：一，开启 out hold 模式等红灯时，脚习惯放在刹车踏板上，有两三次明显感觉到刹车踏板抖动，大概一两秒钟啊，这种是什么原因？该如何解决？二，车辆行驶过程当中，有时车内会听到咔一声异响。类似于小石头打在钢板或者硬塑料断裂的声音，车友群其他车主也有这种问题，一般冷车启动行驶几公里内容易出现这种问题，长时间行驶没有发现这种异响，这是问题能解决吗？上面两个问题都是偶发，这种是不是很难向四 S 店索赔或者让他们排查解决？谢谢解答啊、呃。两个问题，第一个问题是，对吧 ？out hold 启动的时候，对吧？等红灯，刹车插板会抖动，这算什么问题、啊
0: ？这个应该与刹车系统没有关系的，对吧、嗯？这个抖动应该是来自于这个发动机变速箱部分。嗯，啊，这个算正常吗？嗯。不开 auto hold 和开 auto hold 可能工作逻辑上有一定的区别，可能有一定区别。对的，嗯、可能有一定的区别，也许就出现了这种差别。如果你不开 auto hold，auto hold 只是踩住刹车，嗯，对吧？只是踩住刹车的话，它可能就没有这种抖动，嗯、因为变速箱受到的扭力也比较大。发动机其实它的那个喷油量的工作方式跟你启动 auto hold 应该是有区别，应该是不一样的。嗯、对的。我觉得这个应该也不能算是什么不能算故障，不能算故障。你要说原因嘛，大概就是这样的原因啊。我的车
2: 其实也有这个问题的，就你你这两天开的那个捷，我就今天开了大概一个小时，啊、一个小时对吧？对的，因为昨天他在那个那个朋友开摩托车出去出去玩了。嗯然后今天他刚回来，呃，我经常遇到这种问题，对吧？这个刹车踏板，然后会自己有抖动，对吧？而且你、呃、你那个抖动是还发发动机供供着，啊、那个是按摩功能，啊、按什么、这个、叫足底按摩功能？足底按摩
0: ，通过刹
2: 车踏板来实现是吧？那、呃、以后要<单>那他只只按摩右脚啊，左脚按摩不到、啊。那你可以左脚、右脚换着去弄呗。那以后要那个了，要把鞋脱掉
1: 了，对吧？赤脚啊，放在上面效果更好。赤脚开车违法啊！啊，这是第一个问题啊。第二个问题是。它那个冷车启动几公里里，几公里行驶内，对吧？会有那种异响，对吧？咔一声，对吧？或者像小石子打在钢板上，对吧？或者像塑料硬塑料断裂的声音。
0: 这个我觉得可能是尼桑的 CVT 变速箱出来的声音。变速箱的声音。嗯。嗯、冷车的时候，尼桑的 CVT 变速箱冷车的时候是有声音的，跑热了就好了
1: 。跑热就好了。冷车是有声音
2: 。啊，科学觉得呢？变速箱问题比较大一些
1: ，但天籁
2: 这个变速箱没问题。嗯，天籁我们投诉上面的问题，你看不见，但这种小异响的话，嗯、到底算不算故障？因为那会不会像什么？底
1: 的这种橡胶件冷的时候，对吧？有这种
0: 咔的声音啊，还、嗯、者什么？二、呃、一年的新车底盘橡胶件就响了，这个
2: 、呃、我的那个大可能，从、嗯、买到现在一直异响
0: ，一直异响。嗯
1: 啊，你这个查，这个就算异常了。应该这两个问题都不算故障，应该、嗯、都不能算故障。对
2: ，好吧。啊、嗯，我我那个时候异常了一年多，我连修都懒得去修了，因为我过去对吧？哪怕我去刷个脸，他们对吧？售后经理跑跑过来过，他妈的，你奔驰搞了这么多年了，你不知道呀？你让我怎么恢复它好
0: ？<笑>哪天我开着你的车去奔驰四 S 店，
2: 跟他们说，<笑>
0: 他们知道我车牌号的呀？知<笑>道没用了？这个车卖给我
2: 了，还没来得及过户。<笑>
1: 对吧？还没来得及过户。好了，那你这两个问题你也不要去四 S 店了，他们也不会帮你解决的啊。就这么开吧。来，最后一个问题，三位老板好，请教一下，汽车电瓶从某东自营店买靠谱吗？跟路边修车店相比，更推荐哪种？多谢啊。买电瓶到底是网上自营店买还是在路边买？
0: 嗯，哪个更靠谱一点？汽车配件不建议在网上购买。为什么？一旦发生质量问题，你会很麻烦。而且电瓶这个东西这么重，他、嗯、要你自己承担运费，啊、比较麻烦。他、嗯、叫你自自己承担运费，你再把它寄回去，你看看你这个电瓶寄下来多少钱？而且我跟你说，电瓶一般快递不收。啊，有危险对吧？有危险的，有自然危险。嗯，一般快递还不收。那就。
1: 路边修理店买吧，对吧？就找个家里近一点的，对吧？有问题找他，对吧？<对 S 1> 也方
0: 便一点。电瓶只要买到正宗的，不是那种仿冒的，假电瓶也有啊。嗯、然后电瓶呢，也不要去买那种杂牌的小牌子，图便宜啊，就行了。好吧？嗯、<好>你在某东上面买的，嗯、万一买了个不好的啊，嗯、万一买了个有质量问题的，尴尬了啊！嗯嗯、而且电瓶这个东西还保一年，一年里面有问题，你去找他，你这个寄来寄去的，你怎么弄？嗯，对吧？你在这家店换的，他总归认你账的。你不行，车子开回去就叫他重新再换一个，不就好了嘛？对吧？比如说有些事情啊，不要给自己找麻烦。嗯，好的
1: ，呃，这个还蛮人性的啊，不知道蛮人性的，这个说的还蛮合理的啊。啊，那今天的这期节目啊，就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。好吧，我们。明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。